0: Les matinales, Sangrine se bat.
1: Merci de nous retrouver pour ces matinales qui vont donc être consacrées au Festival des Cultures Juives qui a démarré, vous le savez, euh, le 10 juin du 10 au 25 juin. C'est le festival organisé par la DAC, la Direction de l'Action Culturelle, du Fonds Social, juif unifié Vous avez le magnifique magazine Balagan que vous pouvez trouver un petit peu partout et on vous donnera les coordonnées pour avoir le magazine, évidemment, si vous ne l'avez pas, avec cette très belle couverture et cet arbre magnifique créé par l'une de mes invitées ce matin, Anne Ronserelté. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. On va se rapprocher. Merci oui, beaucoup Anne d'être euh, avec nous Vous êtes euh, photographe Mais pas seulement, vous nous direz comment vous êtes arrivé à la photo, on va parler de votre exposition Une exposition partagée Avec l'artiste israélien Fabien Ostrovski Avec qui on sera également en ligne euh, Tout à l'heure et puis également dans cette émission On retrouvera Pierre Edenbaum Qui est le maire du 3e arrondissement et le parrain De votre exposition, il sera en fin D'émission euh, Pierre et puis euh, Également nous serons avec Ingmar Lazar, Qui est pianiste, une grand grand pianiste Et qui va proposer lui un concert sur le thème la nature en musique. Euh, d'abord Anne, avant qu'on parle de l'exposition en elle-même et, et de vos photos, votre parcours un petit peu. Euh, vous vous êtes, il euh, y a Ronsele et il y a Tsoué et c'est un mélange, euh, un très joli mélange. Et, et vous le racontez dans le dans dans l'île c'est votre grand-père qui était qui était chinois, c'est ça Voilà, tout à fait.
2: Oui. En fait, euh, bon d'abord, avant tout, si je puis me permettre, je tenais vraiment à remercier toute l'équipe d'être ici <rire> et à quel point ça me touche et ça me fait plaisir, surtout dans le cadre d un, du thème nature et partage.
1: Voilà. Oui, c'est
2: vraiment, <rire> vraiment quelque chose auquel je tiens tous mes, re mes, mes remerciements et mon amitié avec un grand cœur.
1: Mmh, voilà. Euh,
2: alors, euh, effectivement, euh, euh, l'impact de mon grand-père dans ma réalisation euh, créatrice mmh. est, est très, très importante. Et l'aspect asiatique, oriental, m'a euh, été, été imprégné très, très tôt dans ma jeunesse par cet homme qui, effectivement, est arrivé en France au début du XXe, avec toute cette vague de main-d'œuvre chinoise. Ouais, qui est euh, Voilà, donc quelqu'un de peu instruit, mais qui avait une âme et un savoir-être absolument exceptionnel. Et
1: qui avait un regard, un regard plus que tout.
2: Absolument, ouais. un mmh. regard sur les choses et la nature, mmh. absolument exceptionnel. Et comme je ne le quittais jamais, quand <rire> j'étais petite, avec ma petite brouette, mais, etc., comme tous les enfants, d'ailleurs... Donc, il m'a imprégnée de cette vision du monde et des choses qui est absolument exceptionnelle et qui, je pense, est commune à tous les êtres humains, à savoir que, bon, finalement, la différence entre soi et l'extérieur est... est ce qu'elle existe, moi, j'ai des doutes.
1: Donc, Vous dites dans le, dans, dans, dans le magazine, dans cet autoportrait, vous dites que vous deviez avoir 8 ou 10 ans et que votre grand-père vous disait, regarde cette pierre, mm -hmm. euh, tu vois rien sur la pierre. Et puis, alors, vous, vous, vous regardiez, vous mm -hmm. disiez, ben non, euh, pas grand-chose. Et il vous disait, la pierre, elle te sourit.
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement dans la pensée asiatique chinoise, oui. c'est cette, cette relation à la, à la nature et à la terre qui est très particulière et qui est très imbriquée. Et en fait... Euh par la suite, euh, et d'ailleurs il y, y a un auteur, enfin il y, y a un homme immense que j'adore qui est François Scheng, qui parle très très bien de ça, mm -hmm. quand il parle de la pensée paysage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes pris par un paysage, par sa beauté, sa magnificence, ou une simple pierre, vous n'avez plus l'impression que c'est vous qui la regardez, mais que c'est elle qui vous regarde. Mais c'est ce que mon grand-père, en étant absolument pas instruit, mais avec ses, sa nature chinoise, asiatique, M'a euh, m'a inculqué très très vite. Et ça ne m'a jamais quitté. Ça ne m'a jamais quitté. Ce qui veut
1: dire quitté. que euh, ensuite à partir de, 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 de 8, 10, 11 ans, un peu plus, vous avez commencé à, à peindre, à dessiner, à faire des photos. Aussi, voilà, plus tout à tard. fait. Ouais. En
2: fait, euh, nous, en plus, euh, nous sommes d'une famille d'artistes. Mmh. Donc, euh, un oncle peintre, un oncle. Comment ça s'appelle euh, un peu importe, un autre qui faisait beaucoup de dessins, euh, etc. Euh, ma sœur est artiste également. Ah oui, donc bon. Euh, voilà, donc on est vraiment dans une famille... <rire> La pomme n'est pas tombée est, loin de l'arbre. Euh, voilà, absolument. Mm. Et donc, euh, on, on a toujours été très, très imprimés par l'art. Et moi, j'ai commencé, euh, bah, comme tous les enfants, finalement, euh, par le dessin. Après, j'ai maturé. J'ai un esprit qui a, qui a aussi énormément euh, maturé et euh, ma recherche en fait elle est plus dans, dans un état d'esprit créateur que euh, donc c'est plus ça qui me, qui me guide
1: mm
2: -hmm. c'est pas facile à exprimer non, mais non, euh, va. <rire> donc euh, euh, c'est vraiment l'état d'esprit et depuis très très jeune cet état d'esprit je l'ai, il me semble je l'ai toujours eu euh, c'est à dire de, de, de prendre les choses comme soi-même c'est à dire qu'elles viennent à vous parce qu'elles vous, vous pénètrent et c'est à vous de les, euh, de les exprimer. C'est-à-dire vous... que ce n'est pas vous qui vous exprimez, c'est la les chose jeux... qui vous... Et ça, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et cette pensée-là euh, créatrice, je l'ai alimentée par pas mal de, de lectures et j'ai été très marquée par les, par les mystiques euh, chrétiens du Moyen-Âge, oui. notamment Eckhart, qui, euh, dont certains analystes disent qu'il était la synthèse de la pensée collective humaine euh, qui faisait le lien entre l'Orient et l'Occident. Donc c'est bien pour vous ce qui Ça vous tombait bien pour ouais. moi, et j'ai toujours essayé de créer dans cet état d'esprit-là. Alors en fait, il y a l'état d'esprit, et après il y a la composition. Et mm -hmm. pour répondre à votre question initiale, je vais y arriver, <rire> je vais y arriver. Alors vous avez le dessin, vous avez la peinture, vous avez euh, la, la sculpture, etc., et euh, donc, et, euh, la photographie, moi j'ai surtout commencé par le dessin et la peinture, sur, mmh. des, sur des grands formats, des encres également, et, euh, mais par la suite, de par ce rapport aux choses, euh, dans mes promenades, parce que je suis quelqu'un qui, j'aime beaucoup le terme la promeneur, nature, forcément, ouais. la nature, toujours la nature, j'ai essayé de capter l'instant, de cette sensation que François Chieng exprime très bien, que c'est ce paysage qui vous pénètre et mmh. non vous. Donc là, forcément, c'est plus la
1: photo que la peinture Exactement. qui qu prend plus de temps. Ouais. Et
2: après, je recompose la photo ouais. avec ce qui me reste de cet instant édifiant, et j'essaye de recomposer quelque chose qui soit, et c'est ce, de, 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 ce que je souhaite faire de tout cœur, qui qu soit beau et touchant pour les autres qui euh, regardent euh, ce travail. Eh
1: bien, c'est le cas. On va continuer à en parler, Anne, de votre travail, cette exposition de la nature en partage. On retrouvera également dans quelques instants avec vous euh, Fabien Ostrowski qui expose euh, donc avec vous, qui exposera avec vous le 11 juin euh, prochain, le vernissage, et le 11 juin prochain, ce sera en la mairie du 3 arrondissement. Mais pour l'heure, puisqu'on est autour de la nature, autour de l'arbre, forcément, c'est Georges Brassens sur RCJ et auprès de mon arbre, je vivais heureux, etc., etc.
3: J'ai plaqué mon chêne comme un saligot Mon copain le chêne, mon alter ego On était du même bois, un peu rustique, un peu brut Dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée Douze de bonnes graines de haute futée, Mais toi tu manques à l'appel, Ma vieille branche de campagne, Mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne, Auprès de mon arbre je vivais heureux, J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, Auprès de mon arbre je vivais heureux, J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lipe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû M'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû Le quitter des yeux Le surnom d'un Me va comme un gant D'avec ma femme J'ai foutu le camp parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne celle là qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais se pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux J'avais une mansarde pour tout logement avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit. Faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes. Je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux
1: Georges Brassens auprès de mon arbre sur RCG, On parle de la nature, on parle arabe ce matin, on parle de l'exposition La Nature en partage organisée dans le cadre du Festival des cultures juives du Fonds social Unifié, Festival qui aura lieu, vous le savez, du 10 au 25 juin prochain. Toutes les infos sur le site fdcj.org, www.fdcj.org ou au 01 42 17 10 70. Toujours à mes côtés en studio, Anne Ronsrel-Tsoé. Et nous sommes en ligne à présent avec Fabien ostrowski Bonjour
0: oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Fabien. Euh, bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour, bonjour Paul. Et
1: puis bonjour Anne. Alors Paul est reparti déjà. Euh, par contre, je vais vous demander de baisser est ce ah, que vous Anne avez. Est Paul non Paul est parti. Anne <rire> est là. Voilà. Oui. Paul est parti préparer le journal juste à côté. Mais elle vous ah, écoute. Voilà. Elle, est, elle vous écoute, j'en suis sûr, extrêmement attentivement. Euh, alors euh, oui. Fabien, euh, je sais que vous ne vous êtes oui. pas vraiment parlé encore avec euh, avec Anne. Euh, et tous les deux vous avez et eh bien créé chacun de votre côté. Anne en France et vous en Israël, euh, des photos qui vont donc se rejoindre pour cette exposition euh, « La nature en partage ». Comme je l'ai fait avec, euh, avec Anne, euh, Anne nous a raconté comment est arrivée la, la photographie dans sa vie et je crois que vous, c'est un petit peu pareil, c'est arrivé enfant aussi, l'émergence le, le, de la photographie, de l'importance de la photographie
0: oui, j'écoutais un peu le, le récit d'Anne euh, juste avant et en effet, ça, ça c'est arrivé un petit peu de la même manière avec euh, un beau papa qui fait de la photographie, une maman qui est peintre et puis on évolue euh, dans cette famille avec de l'art tout autour de soi, mm -hmm. qui, qui s'inscrit un petit peu comme une normalité et avec des parents qui, qui éveillent notre regard, qui éveillent notre vision et qui nous aident... Euh, un petit peu à, à retranscrire les choses et à, à, à retracer un peu le, le regard des choses. Alors j'ai aucun talent dans le dessin. J'entendais Anne <rire> dire qu'elle eh, s'était au départ essayée au dessin. Euh, moi je suis très très mauvais, donc je me suis rapidement tourné vers la photo. Vous savez vu comment euh... vous êtes bon en
1: photo, c'est pas grave. Hein. Je... Ah, je comprends. Regarde, hein. hein. c'est pas grave.
0: <rire> c'est très gentil, c'est très en tout cas c'est c'est une très belle aventure. Euh, c'est vrai que j'étais très impatient de voir les photos d'Anne. Je suis très impatient de rencontrer Anne. J'ai découvert sa voix tout à l'heure. Ça C'est une aventure, c'est très marrant et c'est très excitant.
1: Alors, c'est une aventure, euh, c'est vrai magnifique. D'un côté, en France, alors vous, vous avez photographié euh, Anne. On est plutôt en Normandie, on est plutôt dans le sud. Oui. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire, dans, dans, dans vos photos, on ne sait pas vraiment où on est. On peut être là et on peut être partout ailleurs. On peut être n'importe où dans le monde. oui. oui. Parce que ce sont des photos Exactement. qui prennent euh, oui. ou, là, ou un petit bout d'arbre ou d'autres...
2: c'est l'état d'esprit qui est... Euh... Qui, est, qui, qui ressort plus même que l'image enfin en tous les cas en, en ce qui me concerne mm -hmm. c'est ce qui se cache derrière l'image enfin pour moi c'est ce, est, est ce qui est intéressant est-ce que j'essaye de montrer euh, donc une écorce d'arbre là, là, ouais, euh, pour euh, bon après euh, et quand on va très en profondeur des choses on peut tout imaginer on retrouve tout le monde dans l'infiniment petit et presque dans l'invisible et c'est ce qui est magique Enfin, moi c'est ce que j'essaye je, de quand je recompose après mes photographies oui. C'est de recomposer le monde que j'ai ressenti au moment où j'ai vu euh, tel et tel objet dans la nature ou euh, voilà.
1: Alors vous, euh, comment est-ce que vous avez travaillé pour cette exposition, euh, Fabien Il y a euh, plusieurs endroits d'Israël. Et ce qui est formidable, oui. c'est que pour tous ceux qui, qui connaissent le boulevard Rothschild, eh ben on voit un arbre. <rire> J'avais repéré celui-là, hein, mais bon, on a, on a, euh. ils sont magnifiques ces arbres. Alors là, pris en photo par oui. vous. Comment vous avez Est-ce que vous avez d'abord décider avant de, de vous dire tiens, je veux tel et tel bout d'Israël ou euh, où ça s'est fait naturellement
0: Alors, quand j'ai rencontré euh, Myriam qui m'a présenté euh, le projet je, je...
1: Fabien ah, on a une petite coupure peut-être de ligne. Je crois, que, je crois que Fabien est en Israël. On va, on va la rappeler dans, dans quelques instants. Bah, même question oui. en fait, du coup, je vous laisse répondre à la question que j'ai posée à Fabien, Anne, le temps qu'on le rappelle. Euh, Est-ce que vous, vous saviez déjà avant ce que vous alliez, entre guillemets, les lieux où vous alliez prendre les photos ou pas du tout
2: euh, en, en fait, euh, c'est euh, oui et non. Excusez-moi, hein, <rire> mais pas une aussi. Réponse de Normande. Oui, exactement, ce que j'allais vous dire. <rire> et euh, en fait, c'est surtout l'air du temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que, euh, en fonction de la lumière, etc., euh, je sors et puis, euh, bon, comme je suis une dingue de nature, je vais surtout euh, dans la nature. Mais je peux tout à fait m'arrêter devant une fissure le long d'un très joli mur qui m'évoque un sentiment ou euh, quelque chose. Donc voilà. Il n'y a
1: pas de, de Il voilà, a, voilà. a, a, a pas de. règle. Voilà.
2: Et, et sinon, ce que, ce que je voulais dire, parce que je, je parle beaucoup de moi, mais euh, j'aime beaucoup ce que fait Fabien. Euh, je trouve qu'il y a une. une une énergie et une joie qui euh, qui sort de ces euh, de ces images photos, que oui. j'adore. C'est il <rire> y a une très belle énergie.
1: Ah ben c'est bon. clair. Ah ben voilà, on voilà. Et, et dans la nature il y a cette énergie. Il y a cette énergie là. Exactement. Dire, Fabien on vous a récupéré. Ça. Donc du coup Anne a oui, répondu à la, oui. à, la, à la même question que ah, je vous ah, avais ah, posée, ah, à savoir effectivement si, ah, vous aviez, ah, si vous aviez ah, si vous aviez choisi les endroits d'Israël où vous avez pris vos photos ou si c'est le hasard des découvertes.
0: Il y, a, il y a les deux il y a enfin pas pour mal. ma part je partais quel j'allais quelque part parce que j'avais envie d'aller chercher quelque chose et ensuite ben, c'était l'inspiration qui était là sur le moment et c'est vrai que parfois on part avec l'idée de dix photos et on revient avec une photo qui est absolument pas celle <rire> qu'on qu avait prévue
1: hein, exactement
0: ouais. et, et en plus que ce soit pour Anne ou pour moi il y a un travail de photo et puis après il y a un travail sur la photo donc euh, il y a vraiment une retranscription de, de, de la vision qu'on a, de l'image qu'on a, ouais. qui, qui fait que, on pourrait être, euh, on est en Israël, on est en France, mais on n'est pas. On pourrait être n'importe où,
1: oui. Si vous ne précisez oui. pas que c'est l'arbre du boulevard Rothschild, même si on connaît le boulevard, euh, voilà. Il y a une photo, toutes les photos sont magnifiques, Fabien, mais alors, il y en a une qui est absolument oui. incroyable. Je vais vous me raconter une photo qui s'appelle Dulcinea, où ah. on est, euh, vous dites, photo prise ah. au port de Tel Aviv. Euh, J'ai jamais vu ça, moi, au port de Tel Aviv, pourtant j'y vais souvent. Racontez-nous oui. cette photo, elle oui. est géniale. Bien Ce sûr. sont des oiseaux. Alors,
0: c'est... Oui, c'est euh, c'est au nord du, du Namal, donc au nord du port de Tel Aviv. Oui. On a euh, le fleuve Yarkon qui se jette dans la mer. Mm -hmm. Et donc, on a ce mélange des eaux qui rend qui rend l'eau à la fois euh, peu profonde et très claire. Et on a euh, on a des, les oiseaux qui viennent chercher les, les petits poissons. Et on est dans cet endroit qui est à la fois euh, très calme et très paisible et qui est à la fois l'arrivée euh, de l'aéroport des Doves qui fait que toutes les cinq minutes, il y a un avion qui arrive mm -hmm. et qui fait tout vibrer. C'est complètement Tel Aviv. Ce, ce mélange de très, très calme et de très, très fort et bruyant, c'est tout à fait ça. Exactement, Alors, j'ai ouais. voulu euh, retranscrire euh, un, un peu cette vision que j'ai de Tel Aviv au travers de, de cette
1: photo. Qui est, est recolorisée. La, la photo, elle est travaillée comment Parce qu'il y a plein de couleurs qui, qui ne sont pas dans la, oui. dans la vraie vie. Bien sûr. C'est repeint, c'est recolorisé
0: chaque photo, euh, j'ai jamais ajouté des photos à d'autres photos. Cha chaque photo n'est toujours qu'une seule photo. Mm -hmm. Maintenant, il y a un seul oiseau à la base, qui ouais. est cet oiseau blanc qui, oui. qui a les pattes dans l'eau et qui est très tranquille. Oui, il est Donc, j'ai réutilisé cet oiseau pour le transformer et, euh, et un peu donner toutes les couleurs qu'on peut avoir à, à Tel Aviv et, euh, et arriver à faire un petit peu ces, ces sortes de, de fleurs ou de rosaces qu qui me font penser à... À un peu à toutes les couleurs qu'on trouve dans tout l'éclectisme qu'on trouve dans, dans Tel Aviv
1: mais oui oui c'est clair Et alors il y a plein d'autres belles images il y, a, il y a Tel Aviv, il y a d'autres images un petit peu euh, partout également euh, en Israël euh, vous que, comment vous avez oui. trouvé les alors euh, Anne nous a dit à l'instant comment elle avait trouvé vos photos euh, vous les, les photos d'Anne sont dans un autre <rire> dans un autre univers j'imagine que vous avez beaucoup aimé également
0: oui, j'ai voyagé, j'ai regardé ses photos, elles m'ont emmené <rire> tout de suite, j'ai voyagé et je me suis empressé, De, du coup j'avais son email puisqu'on oui. avait été dans Il un email commun, donc j'ai oui. retrouvé son email, je lui ai vite écrit pour enfin. pour la féliciter, lui dire que j'avais adoré et je me suis précipité oui pour, euh, pour la contacter, j'ai beaucoup aimé, je suis vraiment ravi. De, de pouvoir partager ces, cette exposition avec Anne et, euh, et dans le cadre de la saison Croisée France-Israël. La saison Croisée France-Israël, France exactement,
1: qui est, qui, est, oui. euh, qui est extrêmement important. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'événements en France. Ça va être lancé dans dans quelques jours de, de manière oui. officielle et puis également euh, oui. euh, en Israël. Euh, je vous ai pas demandé vos, oui. vos doubles origines, euh, Fabien, mais effectivement, vu votre vu comment vous parlez français, j'imagine que vous avez <rire> fait votre alia il y a quelque temps, non
0: <rire> — Exactement. J'ai fait euh, mon alia il y a six ans. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que je suis arrivé en Israël euh, en tant que photographe et en tant qu'Israélien. Alors j'ai surtout travaillé euh, la photographie dans, dans la danse et dans le théâtre. Mm -hmm. Mais je suis arrivé avec cette double casquette ici. Et, et c'est vrai que euh, ici c'était tout à fait normal Quand bah je oui. me présentais comme euh, chef d'entreprise en informatique Et euh, comme photographe on me disait d'accord Et tu fais quoi d'autre <rire> <rire> C'était oh, bah oui. j'étais complètement fou Et, mmh. et, et donc j'ai en effet cette double culture aujourd'hui euh, française de par la naissance et puis, euh,
1: <rire> et puis israélienne maintenant.
0: Israélienne mm. de, par, euh, de par cette alia. Mm.
1: Ouais. Anne, vous connaissez Israël euh, Pas
2: très très bien. Vous avez déjà été, bon quand même. Euh, oui, 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 tout à fait. Mais ce que je. Moi, je suis admirative de ce pays et de, ce... et de son rapport à la nature. Oui. Qui a si bien photographié Fabien. Hein. Franchement, on retrouve la... cette vivacité, cette énergie, cette brillance. Et vraiment, merci Fabien de, de, de nous donner une telle transcription.
1: Oui, on, a, et... on a
2: Pardon Oui, oui. Oui, voilà. Et donc, j'ai euh, aussi beaucoup voyagé au travers mmh. de tes photos, Fabien. Que, que, ah
1: bah, donc, ça donne envie, ça, après, voilà, on va prendre certains ah. endroits euh, et puis on, ah. on va y retourner, on va, notamment celui où il y a les oiseaux. Là. Merci beaucoup, Fabien Serna oui. Vous serez là pour le vernissage Bien sûr, bien sûr la il oui, sera oui, là pour le vernissage sûr, le 11 juin à 18h30. Ce sera en la mairie du troisième oui. arrondissement. On aura d'ailleurs le maire dans quelques minutes au téléphone. Merci beaucoup Fabien, bonne journée. Merci Fabien. Merci
0: Sandrine, merci Anne, bonne journée à vous.
1: Et puis une chanson qui parle de nature, qui parle de la terre d'Israël, c'est Eretz, Eretz sur RCG. On se retrouve juste après, toujours avec mon invité Anne Ronsrezzo. Et on sera également en compagnie d'Igmar Lazar, le pianiste.
4: Shemesh la kidevash v'chalab eretz ba' eretz no, Erez ba' n'chieh V'nesheb ba' iyeh ma'she'iyeh
1: On parle d'arbres et de terre ce matin dans le cadre du Festival des Cultures Juives et de l'exposition La Nature en Partage. Un instant, c'était Eretz Eretz. Dans, à la suite de votre vernissage, Anne, du oui. vôtre et de celui de, de Fabien Sernaostrovski qu'on a eu il y a quelques instants au téléphone, il y aura un magnifique concert. On va rester dans cette atmosphère de nature, la nature en musique, avec euh, le grand pianiste Ingmar Lazar qui est en direct avec nous. Ingmar, bonjour Bonjour. Merci beaucoup. Euh, on va parler avec vous de, de ce spectacle, de ce concert, la nature en musique. Euh, D'abord pour ceux euh, à qui manqueraient quelques petits bouts de, de votre bio. Euh, vous avez, hier j'avais Che Sonia Villers, Atterton et, et Ita Margolan. Donc on continue dans la même dans la même grandeur. Hein. Vous, vous avez commencé à jouer à Salgavo, vous aviez six ans. Donc euh, ça donne une idée du, du niveau. Vous avez euh, été nominé, en, vous avez été lauréat en 2016 de la fondation euh, Safran. Vous avez joué quelques grands orchestres dans le monde, plusieurs disques également en tant que soliste et duo. Vous êtes fondateur et directeur artistique d'un festival qui s'appelle Le bruit qui pense et qui a lieu dans les Yvelines et Exactement. donc eh bien, le 11 juin prochain à la suite du vernissage à 19h30 en mairie du troisième arrondissement, La Nature en Musique. D'abord, quel est votre lien vous avec, avec la nature et comment vous avez conçu finalement ce programme artistique tout à fait original
5: la nature, ça a, ça a toujours été une grande source d'inspiration pour, pour, pour les artistes et euh, également pour, pour beaucoup de, de musiciens et de compositeurs. Donc, j'ai vraiment été ravi d'être sollicité pour ce projet. Et alors, j'ai vraiment essayé de choisir trois œuvres emblématiques et qui sont mmh. également très différentes et représentatives. Donc, j'ai tout de suite pensé au, au miroir de Ravel parce que euh, c'est de suite qu'il avait euh, achevé en 1906 qui est qui porte le titre de, donc, de Nocturne, la vallée des cloches, une barque sur l'océan donc euh, qui, euh, qui évoque euh, différents aspects de la nature mm -hmm. et qui a également un, un grand fil conducteur parce qu'il voulait vraiment représenter euh, cinq atmosphères différentes et en citant shakespeare, « La vue ne se connaît pas elle-même avant d'avoir voyagé et rencontré un mmh. miroir où elle peut se reconnaître. » Voilà, donc c'est vraiment une une, une approche de, de la vie et de la nature que je voulais vraiment représenter dans ce concert. Ensuite, je vais interpréter « Deux nocturnes » de Frédéric Chopin. Mmh. Donc étymologiquement, bien sûr, cela veut dire « La musique pour la nuit » parce que tous les compositeurs romantiques étaient, étaient très fascinés par, par la nuit, par ces mystères, et ils voulaient vraiment essayer de, de recréer cette atmosphère en musique. Puis je vais terminer par la première mephisto de Liszt. C'est une œuvre qui, bon, qui ne porte pas de titre en lien avec la nature, mais qui est inspirée par le temps. Qui est directement inspiré par le texte de Lenau mm -hmm. de Faust et dont une grande partie de l'histoire se déroule dans une forêt mais il y a également un passage sublime à la fin du morceau qui évoque le chant du rossignol donc c'est pour ça que j'ai voulu l'inclure et euh, donc, je pense que ça va être vraiment un voyage à travers la musique et à travers la nature.
1: Comment est-ce que euh, les compositeurs... Là, vous avez cité quelques œuvres que vous allez jouer le, le 11 juin prochain. Euh, est-ce que la, la nature est un thème qui a été au cœur de grands compositeurs euh, Ou est-ce que c'est est un thème qui a marqué certaines époques et moins d'autres
6: Je pense
5: qu'il y a toujours eu différents courants, mais... Euh... Il y a toujours une place importante euh, consacrée à la nature dans la musique. Il suffit même de penser aux quatre saisons de C'est ce que j'allais vous dire, Dibas, oui. Et euh, la, la pastorale de Beethoven. Mm. On en retrouve vraiment dans, dans tous les courants. Il y a toujours eu une fascination pour la nature parce que, après tout, ce, ce qu'on recherche aussi, c'est le naturel également. Donc, il y a... Il y a toujours eu une grande attirance vers, vers la nature, vers son équilibre, vers ce qui est naturellement beau et vers les, vers les proportions que, que l'on retrouve donc autour de soi.
1: Donc forcément beaucoup de liens avec la musique et avec la musique classique très clairement
5: voilà, exactement.
1: Alors le 11 juin, donc 19h30, dans la mairie du troisième euh, arrondissement. J'imagine quand on fait des, des salles comme ça à travers le, le monde entier, jouer dans, dans une au cœur de d'une de, de, mairie comme ça, au cœur finalement de, de la République et de la cité, c'est aussi extrêmement intéressant et différent.
5: Bien sûr, tout à fait. Mais moi, ce que ce que j'apprécie particulièrement, c'est c'est toujours jouer pour le public et pour pour différents publics. Parce qu'on voit toujours, on, en fonction de euh, des différents pays où on joue, mais si on a vraiment un message puissant à faire passer, mmh. euh, je pense que le public est toujours réceptif et c'est ce qui ce qui me touche Toujours le plus
1: Ce sera donc le 11 juin à la mairie du 3 e arrondissement Après le, le vernissage de. Je ne sais pas si vous avez vu Les photos Déjà euh, Ingmar Ou si vous allez les découvrir Puisque votre, votre concert Sera à la fin du, du vernissage Des deux photographes Anne Ronsrelso Et Fabien Sernaustrovki euh, Mais je pense que peut-être euh, Vous aurez le temps De les voir Juste avant le, le concert Et donc tout cela étant la mairie du 3 Le vernissage Et hop On enchaîne directement Sur le très beau récital piano D'Ingmar Lazare Merci beaucoup Ingmar J'imagine qu'ensuite il euh, y a euh, toute la série habituelle pour les musiciens classiques de, de festivals d'été
5: Oui, exactement. Je serai cet été au festival Mille et Une Notes à Limoges, au mm -hmm. festival du Château de Lourmarin et également à la Roque d'Enterran.
1: Eh bien, voilà, on aura l'occasion de vous suivre, mais le rendez-vous, en tout cas, le plus important pour nous, c'est le 11 juin 19h30, mairie du 3e arrondissement, réservation sur festivaldesculturesjuives.org. Merci beaucoup, Ingmar Lazare Merci à vous. Et on va écouter, on va vous écouter, évidemment, dans quelques notes, malheureusement. On ne peut pas l'écouter dans l'intégralité, mais on viendra au concert ce sera beaucoup mieux. Quelques notes de Litz, Ingmar Lazare, tout de suite sur RCJ. On se retrouvera après, toujours avec Anne Ronsrelso et le maire du 3e arrondissement, Pierre Hélène Baum. Ça va démarrer. Quelques notes digmar Lazare qui sera donc en concert dans le cadre de ce festival des cultures juives organisé par le Fonds social juif unifié par la DAC le 11 juin en la mairie du 3 e arrondissement. Et justement, nous l'avons interrompu quelques minutes et euh, nous, nous sommes extrêmement heureux. Nous sommes en compagnie du maire du 3 e arrondissement, Pierre Edenbaum. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher Pierre
6: bah, Écoutez, très bien. Là, je reviens une très belle cérémonie euh, qui a donné le nom de la place de l'Europe euh, à Simone Veil. Oh que okay, de... oui ça, Ainsi que la station de métro Europe Qui s'appelle dorénavant Europe Simone Veil, oui, c'était euh, un moment très émouvant
1: J'imagine, j'imagine Et effectivement une très belle cérémonie, ô combien méritée On n'a pas fini de,
6: de, de
1: devoir Rendre hommage à, à Simone Veil Alors vous Pierre-Edenboum dans le 3 e arrondissement C'est vrai que euh, quand on parle De ce festival des cultures juives euh, ben voilà, Votre nom il y est plus qu'associé Depuis le début, depuis vous êtes l'un des, des créateurs L'un des partenaires, l'un des parrains Même là cette année de, de cette exposition D'abord quelques mots sur le festival en lui-même, sur le thème choisi cette année, ensemble, et sur effectivement le fait eh bien, que beaucoup d'événements de, euh, de ce festival vont s'inscrire dans la saison croisée euh, France-Israël
6: bah Écoutez, d'abord, c'est à chaque année, depuis 14 ans maintenant, mmh. euh, que j'ai créé ce, ce petit festival au niveau du <rire> 3e arrondissement, qui a beaucoup grandi ensuite avec euh, le 4e arrondissement, euh, le Front Social, la mairie de Paris. C'est devenu aujourd'hui. Euh, un moment incontournable euh, de la saison euh, culturelle euh, parisienne, mm -hmm. et on ne peut que s'en réjouir puisque euh, d'année en année, euh, voilà, ce festival euh, vraiment s'est inscrit de manière définitive, euh, je l'espère. Et en effet, nous accueillons à la mairie du troisième beaucoup d'événements, mm -hmm. et dans le troisième en particulier, mais cet événement euh, euh, de la photographe Anne euh, j'ai j'ai vu l'album de. Elle est en studio, elle est en studio avec nous. Pierre. Ah d'accord, je la salue.
2: Bonjour, enchanté.
6: J'ai eu le plaisir de voir euh, le catalogue, l'album oui, de ses œuvres mm -hmm. et c'est vraiment très très beau. Et euh, je suis très heureux de pouvoir accueillir cette exposition euh, à la mairie 3e en, dans le cadre euh, du Festival de la Culture Juive. Et ce festival, en effet, cette année, vous l'avez dit, euh, s'inscrit dans l'année croisée... Euh, France-Israël, Israël-France, avec beaucoup d'événements à Paris, et, et un événement, peut-être que je, je vous signale en particulier, c'est le dimanche 8 juillet, je crois, mm -hmm. un très grand brunch israélien au quart du temps.
1: Ah, mais on ne savait pas. et eh ben on va le noter tout de voilà. suite. Hop, Alors, il n'y a, voilà. euh, a que
6: 800 places, donc <rire> euh, prenez vos précautions.
1: Dimanche, 8 juillet, brunch israélien voilà. au carreau du temple. Il n'y a qu'au carreau du temple, on peut avoir des choses comme ça. Alors, ben bah, voilà, hop, voilà, ça y est, c'est noté. Dans l'agenda, on réservera. On en parlera, mon Lévi, d'ici là, Pierre Edenbeau. Mais là, effectivement, 15 jours à partir du 10 juin jusqu'au 25 juin, dans le 3e, dans le 4e, et un petit peu partout dans, dans Paris. Avec ce thème, euh, ensemble, euh, c'est euh, un d'ordre qu'on aimerait avoir un peu plus euh, en France aujourd'hui, euh, un, un mot d'ordre comme ça qui, qui rassemblerait ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment l'art, ceux qui aiment tout simplement partager des choses ensemble et des beaux moments ensemble.
6: Absolument, ce, ce mot ensemble prend une telle valeur aujourd'hui euh, dans, dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, alors que les gens ont plutôt tendance à ne plus être ensemble. Voilà, donc c'est un très beau thème. C'est un thème rassembleur, d'une part, c'est un thème plein, plein d'espoir, d'autre part, et, et voilà, c'est un message aussi que nous voulons faire passer pendant, pendant ce festival, voilà, et je trouve un peu dommage que certaines associations ne considèrent pas, quelle que soit l'opinion politique qu'on peut avoir, je veux dire, ne considèrent pas que la culture, c'est justement ce lien qui peut rassembler les gens qui peut être ce lien, qui fait qu'en dehors de toute autre considération, on puisse se rassembler. Et puis, euh, quand on se rassemble, et on construit petit à petit quelque chose, et un meilleur espace, un espace culturel en particulier. Et on construit la paix, quoi, c'est tout. Mmh. Donc voilà... Euh voilà l'espoir que, <rire> que fait porter aussi ce, ce thème, aujourd'hui.
1: Et ce, et ce thème. Alors, 15 jours de, de festival, quand on a déjà un agenda surchargé, comme le vaut Pierre-Hélène Beaume-de-Mer, alors évidemment, j'imagine que vous allez passer, voir ce qui se passe dans, dans votre mairie, ce sera plus pratique, mais est-ce que dans les quinze jours comme ça de festival, il y a, y a un ou deux événements comme ça que vous avez noté en vous disant Tien, « Tiens, tiens, celui-là, il faut que je me débrouille, il faut que je le me mette dans l'agenda
6: euh, ?» Oui, il euh, y en a pas mal, hein oui, ce qui se passe dans le troisième, il y a la, il y a du yiddish là, qui va oui. se passer dans le troisième euh, avec une page humoristique. Tout ça, c'est quelque chose. Voilà, le yiddish euh, qui était ma ma langue un peu maternelle tout mm -hmm. au début. Voilà, euh, malheureusement, je l'ai beaucoup perdu, mais voilà, ça c'est c'est un moment important. Et puis, ce qui se passe aussi euh, une certaine idée de la langue toujours. Euh, et puis, Peut-être du point de vue culinaire aussi ah, du bagel au Falafel. Fêle,
1: ça. ça vous mais on voilà. va y aller ensemble, ça. Ouais, ça voilà, <rire> ça
6: c'est voilà, c'est aussi le partage des le, le partage. C'est fait d'être euh, ensemble.
1: Le, le bagel et le fêle. Falafel, ça c'est clair. Voilà. Et
6: puis et puis particulièrement tout, va, tout ce qui va se passer à la fois dans le troisième, mais pas que euh, pour la fête de la musique euh, mm -hmm. avec euh, un très beau spectacle euh, euh, à la fois euh, au musée d'art et euh, d'histoire du judaïsme. Euh, voilà, je crois à la
1: mairie aussi toujours, et puis au cercle la Bernard, la Bernard Lazare enfin, oui, toute la journée fête de la musique sera dans votre bon arrondissement euh, Pierre Edenbaum, il y a, a Paul-Henriette Lévy qui est rentré dans le studio alors qu'elle n'a que le journal dans quelques minutes mais je me oui. doutais bien que comme vous alliez être en ligne elle allait avoir quelque chose à vous dire donc euh, oui. je, je vous la laisse enfin plutôt c'est l'inverse Paul, je vous laisse Pierre Edenbaum
6: d'accord, merci bonjour
7: Pierre
1: et merci d'être merci d'être avec nous
7: merci d'avoir rappelé okay. la création de, de, de ce festival qui effectivement c'est fait dans votre arrondissement, dans le troisième arrondissement. Vous êtes l'un des, des, des créateurs, le créateur quasiment d'ailleurs de ce festival des cultures juives. Et on ne vous remerciera jamais assez d'avoir toujours été à nos côtés pour ce festival, d'avoir toujours été un fa facilitateur en tout pour ce festival. Et c'est vrai que parfois, bah, c'est compliqué, mais que grâce à vous, les choses sont toujours beaucoup plus faciles et beaucoup plus douces. Moi, j'avais une question à vous poser. J'avais envie que vous nous parliez du square Georges Quint.
6: Le square Georges Cain. le square
7: Georges Cain dont vous pensiez que euh, il était le jardin de votre grand-mère. <rire> Moi, ah, oui. quand j'ai lu ça dans, vous dans vous votre vous... dans votre confidence sur le catalogue euh, de de, de l'expo, oui, j'ai oui, trouvé oui. que c'était absolument délicieux. Donc, on n'a pas pu s'empêcher évidemment de de d'en mettre d'en mettre une photo. Alors, comme ça, vous vous appropriez oui. ou vous pensiez, petit ben garçon, oui. en, en tout fait, cas que votre grand-mère avait des grands jardins.
6: Voilà, en fait, si vous voulez, c'est ma grand-mère qui venait nous chercher à la sortie de l'école à l'époque. Et quand il faisait beau, bah euh, j'étais à l'école Rue de Moussy, euh, pas loin de ce jardin, euh, l'école était dans le quatrième, alors que le jardin Georges Quint, troisième. troisième, et nous emmenait dans ce jardin qui est, qui est, qui est magnifique, qui est, qui est petit, qui est, qui est chaleureux, et puis mon, mon grand-père avait son atelier de casquettes à 100 <rire> mètres de là. Donc. Alors on allait toujours à ce pratique. jardin... Et, et puis, un jour, euh, j'ai appris que ce n'était pas le jardin de ma grand-mère. <rire> Et là, j'ai été très, très déçu parce que pour moi, c'était le jardin de ma grand-mère. Et mais du coup, vous avez... Dire, dit... À chaque fois ouais. que je passe devant maintenant, ben, je considère que c'est toujours le jardin de ma grand-mère.
1: Mais c'est ça. Du coup, vous êtes devenu maire. Comme ça, tous les jardins quasiment sont exactement, à vous, presque. Ah, exactement. mais vous voyez, il y a toujours une logique hein, en politique.
6: Voilà. j'ai eu ce bonheur euh, avec la maire de Paris il y a un an de, de bâtisser bah, tu sais, euh, le, le square du temple square du temple ellivisel mmh. ça aussi c'est quelque chose qui s'inscrit dans dans la mémoire du 3 3e arrondissement.
1: Exactement. Merci beaucoup, Pierre Edenbaum. Merci à vous. Merci. Merci pour la tout de suite, dans quelques minutes. Euh, merci beaucoup Anne. On serait heureux d'être venu ce matin. Vous avez vu, j'étais un
2: magnifique, très 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 bien, très intéressant. Et Encore mille <rire> merci. Merci à vous. Oui,
1: vous avez survécu. Respirez. <rire> voilà. <rire> merci, à va <rire> Je euh, merci à Fabien. se passer après. Je crois que vous avez le plus dur. Merci à Fabien. sarna ostrovski c'est une exposition magnifique. La nature en partage. Il y a un hors série de Balagan euh, qui est sponsorisé par nos amis du Cakel qu'on peut trouver en même temps que le, que le Balagan Paul Alors on peut trouver euh, vous pouvez d'ailleurs vous procurer
7: des Balagan en mairie du 3 e en mairie du 4 e vous pouvez vous procurer des Balagan au centre Rachi si vous venez au mm -hmm. centre Rachi vous pouvez acheter des billets si vous souhaitez venez. au centre Rachi vous téléphonez au 01 42 17 10 40 euh, 10 70, 70. Pardon, 01 42 17 10 70 pour euh, pouvoir acheter et réserver des euh, billets pour le festival des cultures juives. Encore mille merci euh, à nos artistes pour avoir euh, pour nous avoir permis de faire cette si belle exposition. Je voulais simplement dire que euh, ces œuvres euh, des artistes seront euh, mises en vente et bien que sûr. si vous êtes intéressé par l'achat d'une de, de ces œuvres, et eh bien c'est assez facile. Vous nous envoyez un mail à actionculturelle.fsju.org actionculturelle.fsju.org Vous nous dites l'œuvre qui vous intéresse et puis nous vous mettrons en relation Alors, alors on a voulu, parce que c'est le festival des cultures juives et parce que, je, je le répète, euh, ces artistes ont travaillé bénévolement, hein, ont, ont fait euh, tout ce travail pour nous, pour être ensemble, pour participer oui. à cette action euh, euh, commune. Nous avons décidé d'un accord commun euh, de vendre euh, ces œuvres à un prix qui est totalement dérisoire, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui ne seront pas vendues à leur prix réel. Euh, mais euh, notre objet, et on en a parlé avec Anne et Fabien, notre objet est que le maximum de gens puissent avoir du beau chez eux. Et si vous voulez avoir du beau chez vous, et eh bien voilà, euh, le prix de, de, de l'œuvre est quasiment le prix de fabrication de, de l'œuvre. Donc n'hésitez pas, venez nous voir euh, le 11 juin, venez euh, voir cette exposition, achetez euh, des, euh, des photos, vous allez voir, c'est beau, c'est bon, c'est bien d'avoir ça chez soi. Et vous savez, moi quand j'achète quelque chose, je me dis, est-ce que j'aimerais l'avoir le matin au réveil ah bah, bah, oui. Toutes ces œuvres <rire> quasiment, on a envie de les avoir. Ah ben bah, oui, je réveil. sais
1: déjà laquelle je veux moi. Euh, merci beaucoup Paul, on vous retrouve dans quelques minutes pour l'info. Merci euh, Anne. Merci. Euh, dans quelques Merci. instants, donc le journal présenté par Paul-Henri Clévin. N'oubliez pas également la soirée d'ouverture du festival. Il faut prendre vos places. C'est à la salle Gavot avec euh, ceux qui étaient nos invités hier. Sonia videra Atherton Shlomo Mintz et Itamar Golan. salle ou Fnac.com pour réserver très vite vos places. Et là aussi, il y a des places à tous les prix. Ça commence à 10 euros pour voir trois génies euh, de la musique jusqu'à euh, 50 euros. Et c'est à la salle Gavot le 12 juin. On a le temps pour la musique, Louise Oh, lui, un tout petit peu. Il sera en concert, lui, c'est ce week-end euh, au Casino de Paris. Et c'est notre ami Danny Briand. C'est l'amour qui rend heureux. Il a raison, c'est l'amour, c'est le beau, c'est l'art qui rend heureux. Bonne fin de matinée sur RCJ. Dany, désolé de se presser, mais il va minutes
7: 5 minutes pour la première.
1: En tête, dans 10 secondes. Attention,
4: 5 secondes.
1: 3... Ah.
0: Est-ce que vous connaissez le rock and swing 50% rock, 50% swing
4: C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui fait voyager, c'est l'amour qui fait danser ma joie, et ma vérité C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de la joie et du ciel bleu c'est le secret du bonheur, c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. C'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux, mais
3: c'est un jeu dangereux, car on aime s'y soumettre, même s'il nous rend malheureux.